0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。这个像他这里写到的啊，什么爹娘生了病，做儿子要割下一片肉来煮熟了给他吃才算好人。这个在鲁鲁迅那个时候他是用来什么？他写这个东西就是为了讽，为了讽刺挖苦。这种恶俗的传统文化，就是为了说这种的，啊、呃，这个什么，呃，我们现在这个，你像什么孝道教育，你自个儿网上查查，有很多什么教二十四孝的。当然了，他现在不敢说什么叫人真割一片肉，对吧？这个说了以后，这学校也开不下去。但是他会变相的去灌输、去引导，甚至于还有一些什么。啊，搞得跟传销一样的，什么那种啊、呃，所谓心灵鸡汤的东西，啊、呃，叫什么小孩子给爸妈洗个脚，然后洗完以后大家拥抱痛哭，啊、呃，什么？我觉得这个都是一些不正常的教育，啊、呃，子女对父母孝，这是东亚人的美德，应该的，啊，但是不是说无原则的，啊、呃，人首先得是两个独立的个体，两个人之间的关系才叫孝。这个你把一个人变成另一个人的主人，子女变成父母的附属品或者财产的话，那就谈不上孝了，哎，这个，然后啊，他这里就说到，因为有二十四孝这种故事，所以他觉得吃人也正常，对吧？哎，虽然是一个疯子的逻辑，但是你觉得这个里面的逻辑呢，也不无他的道理。既然人都能接受说啊。吃子女的一片肉，还显得子女很孝顺，显得自己的教育很成功。那么哪一天再多吃两片呢？那不把人都给吃了，哎。那么，然后十二段说到叫不能想啦。好，这个时候呢，又是鲁迅的，啊、这个非常有名的话。我们现在经常哪儿哪儿都说鲁迅说过啥，鲁迅说过啥，对吧？这个是真的鲁迅说过的，说四千年来时时吃人的地方。今天才明白，我也在其中混了多年，啊，这个大哥正管着家务，妹妹恰恰死了，他未必不活在饭菜里暗暗给我们吃，我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己，这当然了，不是说真的什么家里把妹妹吃了，那那也没有这样的人，对吧？但只是说到我们每一个人。都是在这个传统当中的，就是他那个时代啊，都是在这个传统当中的。就像我讲的，雪崩之前没有一片雪花是无辜的，哎，哪怕是你发现了这一切的人，啊，实际上你在生活当中啊，我们无意间啊，用那种奴化的观念去影响或者压迫人的时候，其实这个社会当中的每一个分子都都是有责任的，啊，甚至于我们不去指出他。麻木的去面对他，也是在助长这种，啊、呃，这种不良文化的发展，哎、呃，那么他说啊、呃，有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白难见真的人，在这个他认为啊，在这个文化的吃人的文化的影响底下啊、呃，实际上就说的是整个这个文明下面，他说叫难见真的人，每一个人。都啊，这个打引号的吃过人，啊，这个，那么他说没有吃过人的孩子，或者还有，所以他最后一句话叫救救孩子，啊，就是这个我们经常会看到鲁迅先生说救救孩子，对吧？这个啊，这个救救孩子说的是什么呢？就是对于未来的人，对于未来下一代的人来说，我们应当去变革这个文明，啊，不要再有那种。啊、呃，吃人的文化了，这个我讲过。这个吃人不一定说真的说去把人吃掉的那种吃人，啊、呃，只是啊、呃，在这个整个啊、呃、这种封建专制啊、呃、长期的从秦始皇开始，对吧？两千多年的啊、呃、中央集权的封建专制的体制之下，哎、呃，那么会造成人很多国民性格上的问题啊、呃，就像我刚才讲的，呃，这个你包括这种忠啊、孝啊这些文化。呃，我讲那个魏晋时期文学的时候也讲过，对吧？就是有很多虚伪的东西，确实是有的。啊、呃，还有很多就是不合理的单方面的要求，上对下的要求。啊、呃，君要臣死，臣不得不死，对吧？就是那种文化的灌输，什么二十四孝了，啊、呃，《弟子规》了，这些东西，啊、呃，里面都有很多的问题，这是确确实实存在的。啊、呃，而且呢，这个是阻碍着这个民族向现代文明发展的。呃，一个东西，呃，那么，所以鲁迅啊、呃，他其实写这个东西就是为了去呼吁啊、呃，以这个狂人的形象的塑造，去呼吁这个社会的一个彻底的变革。啊、呃，狂人这个形象对于呃鲁迅来说啊、呃，有一部分啊、呃，有一部分是他自己内心的写照啊，这里面时时体现出他自己对于。啊， 这个中国社会的很多的看 法， 啊， 很多不足的这种揭 露， 啊， 那么当 然， 我觉得《狂人日记》总体来说 呢， 啊， 还不是那么的犀 利， 比他后来的作品相对来说还温和一 点， 但是看着已经很厉害了 啊， 啊， 但是他还是用那种诙谐幽默的方 式， 啊， 这种笔 啊， 这种笔触去 写， 这个在后来鲁迅的作品当中 呢， 啊， 他用的那种直接性的东西会越来越多。啊，因为随着他年龄的增长，他会看到更多的啊国民性格当中的问题，而且主要是看不到他任何改变的希望。啊，确实，他写了这个社会很多个角落、很多个方面啊。这个后后来的那些人物啊，我今天开开始啊都提到过的那些，我们近代文学史上大家耳熟能详的鲁迅人物，对吧？每一个人物，实际上你会看到鲁迅，无论是啊，幽默也好，啊，无论是批判也好，啊，鞭笞也好，谩骂也好，其实背后都有那种无力感，就是说了又有啥用呢？但是我还得说，对吧？就是你像阿 Q 这种，啊，鲁迅也可怜他，但是呢，也觉得这人就是这个样子，拿他没什么指望。祥林嫂更可怜，可怜他有什么用呢？他也不争气，啊，这个闰土那么可爱的孩子，在那种。啊，压抑的文化底下，最后变成了一个唯唯诺诺的奴才，看到他就叫老爷。那个时候，鲁迅内心的那种凄凉，对吧？啊，还有那个药里面那些麻木的老百姓抢人血馒头的，抢成那个样，也觉得真是没办法。你看，实际上虽然鲁迅是一个个性很强的人，啊，写东西都很非常锋利那种感觉，但是你读完以后回头想一想，真的是。啊，好像就是无数次的在做同样的事情，啊，就像那个西西弗斯的神神话啊，加缪写的那个西西弗斯的神话里说的，古希腊的那个那个西西弗斯啊，推着块石头，天天天天推到山顶上，推到山顶上以为干完了，结果太阳下山，那个石头咕噜噜噜噜,噜又滚到底，然后第二天再接着推推推，然后到了顶上又咕噜噜,噜滚下来，所以天天就在干着同样的事情，啊，然后呢也是一声叹息。啊， 就觉得这个这个民族太大 了， 人口太多 了， 你能影响的人实在太少 了， 啊， 人生很有 限， 啊， 就这种感觉。实际 上， 鲁迅这个东西读多 了， 你会同情 他， 啊， 一开始你会同情被他骂的 人， 就是因为他每个作 品， 散文更 多， 老骂 人， 啊， 有的甚至于对方脾气很好的 人， 林语堂啊、胡适啊这些都好好先生。啊，一开始跟他也是好好朋友，啊，这个谈不来了，照样写篇文章骂你，啊，这个情商是不高，啊、卢迅先生这个，啊，这个到最后这个朋友也确实很很难做得下去，但是呢，看多了你会，最后会同情他自己，啊，一开始同情被他骂的人，啊，最后呢也同情他自己。你看他东骂西骂，这也骂那也骂，但是呢。他其实非常渴望改变，但是呢，他的有生之年实际上没有看到什么太积极的改变，啊、呃，这个也是很可怜的一件事情，哎，那么这个《狂人日记》啊、呃，这是整个中国现代小说史的啊、呃、这个发端之作，啊、呃，这个从《狂人日记》啊、呃、这个小说发表以后，啊、呃，可以说我们诞生了。呃，应该是不管是中国也好，应该是世界文学史上最大最大的一个文学宝库啊、呃，因为用白话汉语写，用现代白话文写，比用文言写的作品一般来说都长，对吧？然后呢，中国现在的人口又是有史以来世界上人最多的国家，这个所以呃，你想，虽然只有一百年，中国的白话文小说。从它的量来说，如果都印成书的话，这个堆的高度肯定比中国的文言文小说还要高，比过去两两三千年的文言文小说的总量还要高，啊、呃，而且比世界上其他的文字的文学那个量还要大，啊、呃，因为中国人多，写的人多，读的人多，这一切就是从鲁迅这个短短的《狂人日记》开始的，所以这也是这个作品的重要的意义，啊、呃，那么这里。呃，稍微提一提啊，这个它里面有一些啊、呃，这个特点，狂人的形象啊，他、呃、的一些历史文化内涵，呃，我们书上说到呢，就是他是批判封建，对吧？这个啊、呃，我们应该是一看就能明白的，啊、呃，反封建的精神啊、呃，对于民族前途的忧愤啊、呃，这里面都有。那么还有呢，就是小说的啊、呃、手法啊、呃，这个写实和象征相结合的手法，呃，一部分是写实。啊，写这个狂人的独白啊，以及他的所见所闻啊，还有一部分呢用了象征啊，象征的意义啊，这个讲到就是有的吃人是真吃人，有的吃人是那种象征性的写法啊。那么还有呢，这个就是小说啊，他十三节这个日记用的是白话，对吧？正文，然后小序用的是文言，就我一开头跟大家说了，他是故意的。就是 啊， 这个把一个作者写成一个所谓体面的读书 人， 所以 呢， 小序是这个所谓作者写的 啊， 要以示跟这个狂人的区分啊。那么用了文言 啊， 那么实际上 啊， 在整个作品当中 啊， 从鲁迅的角度来说是反讽的 啊， 他并不认为用文言的就高到哪里 去， 对 吧？ 啊， 他是为了突出这个狂人的与众不同。啊，所以故意把那个作者的话用文言来写，啊，那么《狂人日记》啊，这个我们就讲到这儿啊，感谢收听，期待您的分享与评论，我的语文课，欢迎来听课。